0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine, on se retrouve pour continuer sur la thématique de la socialisation. J'en avais parlé dans l'épisode, alors pas précédent puisqu'il s'agissait d'une capsule, mais de celui d'avant encore. J'avais euh, défini certaines choses, j'avais parlé de ces peurs qu'on a, surtout nous les parents et les adultes, la pression qu'on met sur les enfants pour qu'ils soient socialisés, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment plonger dans le sujet de l'échec de la socialisation, de, de qu'est-ce qu'on qu qu met là-dedans Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui n'est pas socialisé Qu'est-ce que c'est qu'un humain sur lequel on a loupé la socialisation Finalement, qu'est-ce qu'on qu met dans cette définition-là Est-ce que c'est fondé est-ce que c'est infondé Quel est le risque en vrai de vrai Parce que je le répète, mais moi je fonctionne beaucoup dans le fait de balayer et d'aller vraiment voir au fond des choses, est-ce qu'en vrai, il y a vraiment des risques dans la vie pour qu'on soit à ce point inquiet, et comme je le dis souvent, un parent inquiet, c'est un parent qui va mettre beaucoup de pression sur l'enfant. Donc un parent qui est moins inquiet, et eh ben il va être moins saoulant sur son enfant. Donc aujourd'hui, on va parler de cette peur de l'échec de socialisation. Et avoir cette peur-là, ça sous-entendrait qu'on croit qu'un échec de socialisation est possible. Selon moi, ça n'existe pas. Ou alors on est dans le cas exceptionnel. C'est un leurre en fait, c'est un faux problème qu'on croit voir dans les schémas qu'on décrit comme des échecs de socialisation. Ce qu'on décrit comme des échecs de socialisation, ou qu'on attribue à des échecs de socialisation, c'est quasi toujours d'autres raisons, c'est d'autres problèmes. Je mettrai en lien, en description de cet épisode, un article qui parle d'échec de socialisation. Il y est dit qu'il y a deux conséquences à un souci de socialisation. Il y a la déviance, c'est le fait de transgresser une norme sociale ou juridique. Et la délinquance, c'est le fait de transgresser une norme juridique sanctionnée. Alors moi, je te le dis direct, moi je suis largement dans la déviance. Et je suis sûre que toi aussi, en grande partie, c'est obligé, si tu m'écoutes en tout cas, c'est qu'on doit... Euh... <rire> On doit échanger, on doit partager des valeurs et des, des modes de vie euh, qui doivent se ressembler un peu. Parce que je, je suis dans la déviance, oui, parce que je ne suis pas certaines normes sociales. Je serai donc le fruit d'un échec de socialisation, tu vois. Je ne suis pas bien socialisée puisque je ne me conforme pas. Pire, je suis même dans la rébellion, parce que dans l'article, il parle un peu plus loin, il me semble, de rébellion. Puisque j'accepte pas certains buts de la société, et je ne cherche pas à y accéder par les moyens valorisés par la société. Selon moi, la déviance et la délinquance, ce ne sont pas des conséquences d'un défaut de socialisation. On confond asocial avec non-respect des convenances. C'est pas être asocial, le non-respect des convenances, c'est la conséquence d'un choix qui sera conscient ou inconscient. On peut très bien choisir consciemment de ne plus suivre... Les règles sociales, ou certaines règles sociales. Mais pour ça, je vais expliquer un truc avant, justement, pour expliquer ça. On est des animaux sociaux. Chaque individu, il a un seul but. Faire perdurer sa vie. Et pour ça, c'est toujours sa survie qui sera prioritaire. Pas celle du voisin, mais bien la sienne. Sa survie, elle passe par des besoins individuels, comme se nourrir, prendre soin de son corps, faire des activités agréables, etc. Mais il a des besoins qui vont passer par le fait d'être accepté et aimé d'un groupe. Et quand je parle de groupe, en réalité, je parle d'une multitude de groupes. Il y a la famille, l'école, le pays, finalement, on peut généraliser, hein, jusqu'à un groupe plus global, international. Il a besoin d'être accepté et aimé du groupe, parce que son intérêt là-dedans, c'est de s'y sentir en sécurité. Pour ça, l'individu va faire des concessions. Il va renier sur ses besoins individuels, il va sacrifier certains de ses intérêts à lui, pour faire plaisir au groupe. Et comme ça, il pourra profiter des avantages du groupe, des intérêts que le groupe lui, lui procure, en fait. La sécurité, le plaisir d'être accepté, aimé, valorisé, etc. C'est une balance qui se joue. Il y a les inconvénients du fait d'appartenir à un groupe face aux avantages d'appartenir à un groupe. Si la balance, elle commence à plus pencher du côté des avantages, si le groupe, il commence à demander trop de choses à l'individu, s'il demande à renier trop sur nos intérêts individuels, on va commencer à se questionner sur ce groupe. Est-ce qu'il ne serait pas finalement plus délétère que bénéfique pour moi Un groupe qui nous sermonne, qui nous demande de mentir, de faire semblant, de nous taire, de cacher qui on est, un groupe qui peut même être violent physiquement ou psychologiquement, tout ça, ça va peser du côté des inconvénients dans la balance. L'individu, il peut en arriver à ne plus vouloir appartenir au groupe, à ressentir de l'injustice, de la colère, à plus vouloir suivre leurs règles à la noix qui ne lui apportent plus suffisamment de bénéfices en fait. Pire, si l'individu est violenté dans une des sphères de sa vie, de façon répétée, notamment à la maison par exemple, les effets ils vont se ressentir sur son comportement, sur les émotions, il va y avoir beaucoup de colère, il y aura des effets délétères sur le fonctionnement cérébral. Tout ça, ça risquera de le pousser vers des comportements agressifs, violents, etc., voire à le faire tomber même dans des pathologies mentales ou même dans la délinquance. Donc dans les, les personnes non socialisées, les autres personnes qu'on dirait, qu'on pourrait dire non socialisé, ça peut être des personnes qui ont des, des pathologies mentales, ce qu'on appelle communément des psychopathes ou des sociopathes, ou encore ce qu'on appelle des personnalités antisociales. Mais même là, on n'est pas dans un échec de socialisation ou d'éducation, encore une fois. C'est pas dû à un manque d'interaction sociale, genre le gars il n'a pas assez côtoyé d'humains, tu vois, c'est pour ça qu'il est devenu un psychopathe, pas du tout. Euh, c'est pas non plus un manque des gens qui entourent la personne comme si les gens qui l'entourent elles avaient pas suffisamment fait comprendre et apprendre à cette personne les règles et les normes c'est pas tout ça c'est encore une fois c'est lié à autre chose c'est lié à un vrai souci mental concret on peut chercher la, la, la cause qui a engendré ce souci mental hein, mais encore une fois on n'est pas dans un problème d'éducation ni de socialisation on est bien dans autre chose encore chez les sociopathes et pour ce qui est de la déviance ça peut être la conséquence d'un choix inconscient ou pas, ça peut être très, totalement, tout à fait conscient, de l'individu qui va choisir de plus suivre une ou des règles de société parce qu'elles lui semblent néfastes pour lui ou parce qu'elles lui semblent plus en accord avec ses valeurs à lui qui seront toujours prioritaires. C'est lui qui compte avant tout, avant le groupe. Un groupe, ça se change. Un individu, non. On ne peut pas changer de corps, on ne peut pas changer la personne qu'on est. Par contre, on peut changer de groupe on peut trouver plus d'intérêt dans un autre groupe qui fonctionne différemment, qui sera souvent bien moins respectable que le groupe classique de la norme connue et moyenne, aux yeux des autres. En fait, on confond plusieurs choses. Il y a trois cas qui sont très distincts, qui sont très différents, et qu'on mélange sous la définition d'un échec de socialisation, et qui sont pourtant vraiment très différents. Premier cas, il y a le fait de ne pas connaître les codes sociaux du groupe où l'on vit. Le deuxième cas, c'est le fait de connaître les codes sociaux et de choisir de ne pas les suivre. Et le troisième cas, c'est le fait de connaître les codes sociaux et de ne pas être en capacité de les suivre, ou alors de ne pas les connaître et ne pas être en capacité de les apprendre. Dans ces trois cas de figure, les raisons et le fonctionnement derrière, ils sont totalement différents. Mais on les met tous pourtant dans le même panier, en fait. Les personnes asociales. Dans le premier cas, le fait de ne pas connaître les codes sociaux, il s'agit de cas concrets, d'effectivement, de soucis de socialisation. Quand on ne connaît pas le fonctionnement et les codes sociaux du groupe où l'on vit, c'est comme si on était un être humain au milieu d'aliens, en fait. On ne comprend pas euh, où est-ce qu'on est. On va pas faire ce qu'il faut, on va pas dire ce qu'il faut, ou en tout cas ce qu'on attend de nous, du coup on va mal se faire comprendre et on sera probablement mal vu par les autres. Dans le deuxième cas, c'est des personnes qui choisissent de ne pas suivre les codes sociaux ou certains codes sociaux, par rejet peut-être, parce qu'ils y trouvent pas suffisamment d'intérêt, parce qu'ils leur sont plus pesants qu'autre chose, plus néfastes que bénéfiques en fait. C'est, euh, on pourrait mettre les cas de déviance là-dedans. C'est des personnes par exemple qui choisissent une vie marginale en décalage, qui choisissent en fait de s'extirper des modes de vie classiques, qui ne seront pas à cheval sur les convenances, qui ne vont pas mettre de l'importance démesurée sur la politesse, sur les mots qu'on doit dire, ne pas dire, les gestes qu'on doit faire ou ne pas faire, etc. Et dans le troisième cas, là on parle d'incapacité. Soit on connaît les codes sociaux et on est en incapacité de le faire, soit on ne les connaît pas et on est dans l'incapacité de, de les apprendre. Là, il s'agit de personnes qui ont quelque chose, qui ont un, un fonctionnement, un neuroatypisme par exemple, comme un trouble du spectre autistique, ou qui ont un syndrome, ou qui ont quelque chose en fait qui fait qu'ils qu sont en incapacité d'apprendre ces choses-là, que c'est des difficultés qui sont inhérentes à leur fonctionnement. Là encore, on n'est pas dans un souci de socialisation, on est bien dans un souci du fonctionnement, c'est autre chose qui se fait. Selon moi, un humain non socialisé, ça n'existe pas. Je le redis, et quand je dis que ça n'existe pas, ce que j'entends par là, c'est que c'est du cas exceptionnel, rare, et qui n'a jamais de lien avec un manque d'éducation. Un humain non socialisé, c'est un humain qui a grandi sans autres humains, sans aucun autre humain, qui a été enfermé ou isolé des autres. Ça n'existe pas, ça. Ou dans des cas rares, genre Mowgli, tu vois, qui a grandi au milieu des animaux, ou le film Nell avec Jodie Foster, que je t'invite à regarder, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ou encore, les quelques rares cas d'enfants sauvages, comme par exemple, l'histoire de Marie-Angélique Leblanc. C'est une enfant qui a vécu de façon sauvage durant dix ans, en forêt. Elle mangeait des aliments crus, elle n'avait aucun langage articulé. Là... On peut dire qu'il s'agit d'un enfant non-socialisé. Là, ok. Je suis ok. Et encore, c'est même pas perdu. Cet enfant, elle a appris ensuite à lire, à écrire, et elle s'est intégrée à ses congénères. Il y a d'autres exemples qui sont plus récents, qui sont plus nombreux, et qui sont aussi plus horribles. C'est ceux d'enfants séquestrés dans des caves ou des bunkers durant des années. Je ne sais pas si tu as déjà lu ou entendu leur histoire, une de, de, une de leurs histoires. Moi, j'avais lu un livre, j'ai plus le, le titre en tête. Si je le retrouve, je le mettrai probablement en description de cet épisode. C'est l'histoire d'une femme qui avait été séquestrée, qui avait eu sept enfants, je crois que c'est sept enfants, dans une cave. Je te passe les détails atroces de son histoire. Mais là, on est clairement dans un schéma où la personne, elle a côtoyé personne d'autre que son bourreau. Et les enfants qu'elle aura mis au monde, c'est des enfants qui auront été isolés des autres pendant des années. Eh bien, une fois libérée, ces personnes-là, elles sont réintégrées à la société. Bien sûr, elles ont toute une reconstruction psychologique à faire, qui sera longue et peut-être difficile. Mais en tout cas, elles arrivent à être réintégrées à la société sans aucun souci pour la société. Elles sautent pas sur les tables, elles se comportent pas comme des animaux non-civilisés, tu vois, par exemple. Voilà. Un autre indice qui me pousse à penser qu'on surestime la nécessité de se confronter à nos congénères de façon répétée et journalière, c'est-à-dire qu'on a cette croyance qu'on doit côtoyer des humains beaucoup, tous les jours, souvent, en tout cas, de manière vraiment régulière. Sinon, euh, si tu restes deux mois sans voir un humain, c'est déjà le début, tu te désocialises, tu vois. Eh bien, il y a un indice qui me pousse à penser qu'on surestime cette nécessité, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est surpeuplé. On croise trop d'êtres humains. Je te mettrai en lien de cet épisode un graphe de l'évolution de la démographie de la préhistoire jusqu'à nos jours. On a été peu nombreux durant des millions d'années. On a été quelques centaines de milliers au maximum pendant très longtemps. C'est surtout à la révolution néolithique et encore plus au moment de la révolution industrielle qu'on a fait exploser les chiffres de la démographie. Mais ça, c'est hyper récent, en fait. Ça fait genre 30-40 mille ans qu'on est aussi nombreux. Alors qu'on a vécu durant des millions d'années avec très peu de congénères, dans des tribus... On vivait dans des tribus de quelques dizaines d'individus. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'interactions sociales, c'est-à-dire qu'on croise beaucoup plus d'humains, mais ce sont des interactions qui sont de moindre qualité. On manque plus de quantité, on en a trop, mais de qualité, oui. Et personnellement, je suis convaincu que c'est pas en étant au milieu d'une trentaine de personnes non choisies, dans un lieu non choisi, que j'imagine le contexte le plus adéquat pour des relations de qualité. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, c'était juste une parenthèse. Perso, je crois pas qu'on manque d'interaction sociale. On en a trop. On croise trop de monde. Et on surévalue le besoin d'en voir. Pour moi, la peur d'un manque de socialisation, c'est une peur infondée. Un enfant, il ne devient pas délinquant, ni marginal, ni un sauvage parce qu'il n'a pas suffisamment côtoyé d'humains ou de pères. De pères, je parle de P-A-I-R-S d'enfant de son âge. C'est jamais un manque d'éducation qui aboutit à la délinquance, par exemple. C'est un manque d'autre chose. Un manque d'estime, un manque de reconnaissance, un manque d'amour, des carences, des manques d'apports valorisants pour la personne, des transmissions intergénérationnelles, etc. Mais c'est jamais un trop plein d'empathie, ou, ou trop de tolérance, ou trop de patience, ou trop d'indulgence. Pour moi, très clairement, hein, jamais, ça n'existe pas un trop plein de respect. Il y a autre chose derrière qui merde. Il y a autre chose qui a été en trop ou en pas assez. Mais honnêtement, perso, je vois pas comment un trop plein de respect peut faire du mal, par exemple. Pour moi, c'est totalement infondé, démesuré. C'est une peur qui est grosse, qui est très imposante face à un risque qui est en fait microscopique. Mais ce risque, en fait, si fin qu'il nous paraisse, il nous semble grave, évidemment. Parce qu'on veut pas que nos enfants ils deviennent marginaux, ou en tout cas délinquants ou sauvages. Mais le problème des peurs qui sont démesurées face à un risque minime... C'est que ça nous fait perdre du bon sens. On a souvent aussi cette impression, avec des peurs comme celle-ci, c'est que si on loupe le coche, si on est en échec, c'est fini pour toujours. On a loupé notre enfant. C'est limite définitif quoi. On n'a pas réussi à fabriquer un bon petit humain social, un futur bon citoyen et un futur bon adulte. On a l'impression que c'est fini, c'est terminé pour la, pour la vie. Alors que c'est jamais, jamais définitif. Ça se termine jamais la construction intérieure d'une personne. Un humain, il n'est jamais fini d'être construit, en fait. On se construit et on change jusqu'à notre mort. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres choses à dire sur la socialisation. Du coup, il y aura finalement un troisième épisode. Si tu souhaites soutenir ce podcast, n'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme que tu utilises pour m'écouter. À t'abonner et à partager, évidemment. C'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Et... Je m'arrête là, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut